0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 6 de la tarde de hoy Lunes 28 de marzo del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Ya conmigo está en el estudio El doctor Luis Martínez Médico de medicina preventiva, bioidentidad y con más de 15 años de experiencia en terapias hormonales. Ahora voy a estar con él ya mismo, pero antes quiero comenzar con el tema. Si nosotros estamos preparados para una tercera guerra mundial y no es cuestión de crear histeria ni de que la gente salga corriendo a comprar ni nada, porque mire, inclusive si estallase la guerra, no tiene que hacer eso. O sea, la preparación a la cual yo les estoy hablando es más una preparación mental y psicológica que física de que usted tenga que salir a comprar algo o de que el mundo se va a acabar. Mi generación y otras generaciones posteriores a la mía nunca hemos vivido una guerra mundial. La mayoría de la gente que vivieron la Segunda Guerra Mundial ya han fallecido. Pero nosotros estamos en la parte más cercana. Desde la crisis de los misiles en Cuba, que eso fue en el año 62, 60, 60, perdón, 61, 62, pues súmele 40, 60 años más tarde y estamos ahora en una etapa muy cerca. ¿Y por qué digo esto? El discurso que dio Biden ayer no solamente fue un discurso a sus aliados de la Organización del Tratado de Atlántico norte, del Norte del Atlántico, la OTAN, NATO, como se conoce en inglés, también fue un discurso para los ucranianos y también fue un discurso para la nación norteamericana. Cuando Biden dice al final, for God's sake, por Dios, ese hombre no puede permanecer en el poder. Miren, eso no es que se les salió. Eso no es que se le zafó, eso no. Aquí la gente, eh, pueden darle crédito en ocasiones de que se le olvidan las cosas, de que mete las patas, de que dice lo que no es. Sí, eso ha ocurrido, pero en cosas tan importantes como estas no. Y si usted, yo he visto ese, ese discurso, lo he visto ya cuatro veces, lo he escuchado cuatro veces, lo he analizado cuatro veces. Eso no son cosas que ocurren por meter las patas. Eso fue un discurso muy bien planificado, muy bien hecho, donde él le deja saber cuál era su audiencia. Primero, los polacos, que son los que están en la primera línea de frente. Segundo, sus aliados de NATO. Tercero, los aliados europeos. Cuarto, le habló a los rusos por segunda vez. La primera vez que habló a los rusos, yo les puse aquí a ustedes el sonido y ahora le vuelve a hablar a los rusos de nuevo. Y cuando él dice eso, lo dice porque, como dijo hoy, no voy a pedir disculpas. Lo digo por la brutalidad, por el abuso que lleva Putin desde un punto de vista moral. Esto no es una política nueva de los Estados Unidos de remover presidentes, de atacarlos y este tipo de cosas. Ahora, eso sí, le digo una cosa a ustedes. La seguridad alrededor de Biden, de Biden tiene que haber subido mil por ciento porque igual que él hace ese comentario, el otro le puede tirar para atrás. Hoy sale la información de que Abramovich, que fue el que yo les mencioné a ustedes, que era uno de los que estaba siendo intercesor entre Zelensky de Ucrania y los rusos, fue envenenado, tuvo una serie que si los ojos, y chao, esto, lo otro, para aquí, para allá. O sea, aquí esta gente se mandan a matar los unos a los otros muertos de la risa, muerto de la risa. Ahora, hay una posibilidad real, real, de que aquí se pueden tirar dos o tres cohetes, de que aquí se, puede, se puede, puede esto escalar a donde nadie quiere que escale. Y nosotros, en mi opinión muy personal, nosotros tenemos que ser realistas con lo que está pasando allí y tenemos que mentalizarnos de que eso es algo que puede ocurrir. Por eso planteo la pregunta, por eso traigo el tema, porque el discurso del sábado es un discurso serio, donde él le dice a los rusos y le dice a los aliados: Ya yo tengo aquí 100.000 mil tropas. Y miren no son 100.000, mil, ya tiene allí más de 150 mil tropas. Él ya tiene armamento, él ya tiene todo listo en caso de que ocurra algo. Obviamente ninguno de nosotros queremos que eso ocurra. Pero nosotros en esta isla, en the middle of nowhere, en el medio de nada, tenemos que entender que eso es una posibilidad. Y usted no tiene que salir corriendo a comprar gasolina. Usted no tiene que salir corriendo a comprar nada en el colmado, ni nada en ningún sitio, porque la situación que Dios quiera no ocurra, de ocurrir, pues tenemos que digerirla. Tenemos que internalizarla y tenemos que pensar qué vamos a hacer. No va a ser el fin del mundo. No lo va a ser. Pero es una posibilidad. Y yo hoy quiero traer ese tema aquí con ustedes ahora, porque es algo que está sobre la mesa, principalmente después del discurso de Biden. Be not afraid, así se titula el discurso, be not afraid, no tengan miedo. Y comenzó hablando del Papa Juan Pablo II, después habló de Lech Cualesa, que fue presidente de Polonia, un líder de una unión, que, by the way, yo conocí, fui a pescar aquí con Le Cualesa cuando estuve en Puerto Rico, ¿ok?, y tuve la oportunidad de compartir con él. Y son cosas que uno recuerda cuando el Papa sale Papa, Juan Pablo II, cuando lo de Lecualesa, cuando se cayó la, el muro de Berlín y todos estos cambios que han habido que ahora estamos regresando. La historia se repite. En esta ocasión yo entiendo que los aliados y los Estados Unidos han estado muchísimo más envueltos de lo que estuvieron la otra vez en la Segunda Guerra Mundial a pesar de que los escenarios se están llevando a cabo en el mismo continente. Y eso es bien importante para evitar el que lleguemos ahí. Pero de que estamos cerca, estamos cerca. No hay razón para perder el sueño, como les dije, para comprar nada ni salir a hacer nada. Lo traigo porque es algo que puede ocurrir dentro de las próximas dos semanas, dos, tres semanas. Es algo que realmente Dios quiera que no ocurra, pero puede ocurrir y tomaría el mundo de sorpresa, pero nosotros tenemos que mentalizarnos para eso también, porque estamos en una isla en el medio de la nada. Así que lo dejo ahí y esta semana voy a profundizar un poquito más con ese tema con otras personas también, expertos en la milicia que participan aquí en este programa, pero estén claros de cuáles son las realidades de lo que puede pasar. La semana pasada, entrando al tema ahora que nos atañe hoy también, eh, yo apoyo las expresiones de Jasmine Camacho Quinn, nuestra medallista, de que mujeres transgénero no deberían de competir con mujeres no transgénero. Y le dije a ustedes, tuvimos un programa que se lo dedicamos aquí a eso. Fue el miércoles pasado, para ser más exacto. Después de eso me fui y busqué muchísima más información al respecto y continué educándome al respecto. Yo le dije a ustedes que yo tenía mis conocimientos de muchísimos años atrás y lo que hice fue, lo que conseguí, la información que conseguí fue validarla. ¿Cuál es el punto que traigo? Un hombre genéticamente biológicamente es completamente distinto a una mujer hormonalmente somos distintos pero hay una etapa que eso nos define y es la etapa de la pubertad por eso es que se permiten nenes y nenas competir en deportes mientras tienen menos de 12 años y después de 12 años que es más o menos la edad que se reconoce como la pubertad, el estrógeno se dispara en las mujeres el la testosterona en los hombres, y eso, esas dos hormonas son las que llevan a los cambios tan pronunciados en el esqueleto, en el tamaño de los huesos, en el tamaño de la musculatura y en la fuerza. Y luego que la pubertad pasa, y esas personas tienen 18, 19, 20 años, que ya la pubertad pasó y ya está establecido el cuerpo humano, por las secreciones de esas dos hormonas que le acabo de decir, es prácticamente imposible que usted le dé para atrás. Es imposible. Pero yo me busco la gente que sabe y me busco la gente que tiene experiencia en el tema. Y para eso le pedí al doctor Luis Martínez, médico en medicina preventiva y tratamientos hormonales de bioidentidad, que estuviera aquí con nosotros. Tiene más de 15 años en ese tipo de medicina, y está aquí conmigo en el estudio, doctor Luis Martínez, muchas gracias por estar conmigo aquí.
1: Claro que sí, saludos Quique. saludos a los Escucha. Doctor, sí. eh, ¿la pubertad es lo que nos define? En gran parte sí, ese, esa liberación acelerada hormonal en los hombres y las mujeres, pues, como tú estabas mencionando, produce unos cambios bien marcados en, en todo, o sea, incluyendo los músculos, los huesos, el desarrollo... Eh, también la parte, curiosamente, cognitiva, que también impacta todo lo que lo que es la competencia, los deportes. O sea que sí, sí en esa parte eh, se, se diferencian, si estamos hablando de, de, de deportes y de capacidad atlética, pues en esa parte es que se empiezan a diferenciar marcadamente eh, el hombre biológico y la mujer.
0: Y una vez esa etapa de la pubertad pasa, sí. y estamos hablando pues ya lo, la voz cambia, uh -huh. El, los vellos en la cara, claro. o sea, el, el, la, la, todo esto son cambios hormonales Correcto. que se desarrollan en el hombre de una manera y en la mujer de otra. cierto Una vez esa etapa de la pubertad pasa, vamos a decir, la persona tiene 17, 18 años, eh, ¿eso se le puede dar para atrás?
1: Como mencionaste, es algo sumamente difícil, por no decir casi, casi imposible, pero sí es bien difícil porque, mira, eh, en los hombres... A nivel, por ejemplo, muscular, pues hay un hay una masa muscular mayor. Hay una, una predominancia de cierto tipo de fibras musculares que favorecen la explosividad, la fuerza. Eh, en las mujeres predomina otro tipo de fibra muscular. Eh, en fin, hay una serie de cambios también en la estructura ósea, la densidad. Y, y ese tipo de cambios perduran. O sea que si estamos hablando, por ejemplo, de que ya a los 20 y pico de años una persona, pues decide transicionar eh, transgénero, digamos, hombre a mujer, y entra en su en terapia de supresión de testosterona y en terapia de estrógeno. Eh, es muy difícil, pero muy difícil, que logremos verdaderamente decir que esa persona eh, pudiera llegar o revertir a un nivel biológico equitativo de una mujer biológica. Y, y, de hecho, se han hecho muchos estudios, como probablemente has visto, se han hecho muchos estudios al respecto, y, o sea, por, por darte un ejemplo, un estudio muy grande, un metaanálisis muy grande que se hizo eh, hace poco, vio que incluso incluso tres años post-tratamiento eh, hormonal... Eh, continuo. El, continuo, continuo. De estrógeno. De estrógeno y, de, y de supresión... de
0: testosterona eh, correcto, impulso de Correcto, supresión
1: de testosterona y reemplazo estrogénico. Este, en, en mujeres transgénero, incluso a los tres años... Aunque algunos parámetros se empezaron a acercar un poco a la mujer biológica, pero por ejemplo, todavía tres años post, la fuerza era mayor en las mujeres transgénero que en las mujeres biológicas. O sea que, pues ¿qué nos dice eso? Que, que es, es, es bastante difícil nosotros poder llevar a una... Y, y by the way, eh, yo sabe, he tratado pacientes transgénero. Tengo pacientes en reemplazo hormonal y de ninguna forma estamos aquí hablando de discriminación, Estamos hablando de Estamos hablando de ciencia. Exacto. Estamos hablando de ciencia. Claro, y siempre hago la aclaración. Eh, es muy difícil, de verdad, poder decir que estamos llevando a una persona transgénero, eh, mujer transgénero, a un nivel a un nivel eh, de parámetros. Eh, atlético, ¿verdad? muscular y todo. Porque
0: de lo, que estamos hablando que es, igual. de lo que estamos hablando es en el deporte.
1: En el deporte, no por, por eso de sí.
0: sí y, o sea, estamos eh, encapsulando nuestra claro. discusión en lo que tiene que ver deportivamente. Deporte,
1: deportivamente. Que es el
0: tema que nos atañe Co -correcto, y es lo que dijo Yam, Correcto. Eh, y, y, es, y es la parte que le cayeron encima eh, a tal nivel que la, 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 la supresión a lo que ella dijo, sí. que en términos atléticos es verdad, cuando la diferencia entre el récord mundial del hombre en 100 metros y el de la mujer es de casi un segundo, y un segundo en una pista y campo es una eternidad.
1: Co correcto. Eh, primero, es muy lamentable que le hayan caído encima, porque yo entiendo igual que lo que dijo es cierto. Eh, y, y hablando de eso mismo, yo quiero que los que nos están escuchando, mira, Vamos a asumir, de, por, por un momento, vamos a asumir que, ¿verdad?, que no, no sabemos o, o no, no se saben las diferencias biológicas o no, pero nada más con analizar estadísticamente eso que tú mencionaste de los récords que se lo, logran las mujeres biológicas élite versus los hombres biológicos élite, ese segundo eh, en, en, en 100 metros, ¿verdad? en Pisticampo, es una eternidad. Y, y si nosotros evaluamos, por ejemplo, la mujer élite en 100 metros... Eh, con su tiempo récord, hay más de 2.000, 3.000 hombres que le rompen el récord en competencia por encima de eso. O sea, que no es cuestión de que sea élite versus élite, es que a nivel de muchos atletas que serían regulares o quizás hasta mediocres para el campo masculino, le superan el, el récord a la mujer eh, a la mujer top, a la mujer biológica top. Y eso ocurre, se ha visto en las diferentes deportes, diferentes categorías. O sea, que es un tema muy consistente. O sea, que aún si nosotros fuésemos ignorantes, que no lo somos, pero aún si fuésemos ignorantes de los cambios biológicos, nada más con las décadas de competencia y hemos visto, eh, sabemos que hay una diferencia biológica obvia en el, en el desempeño entre hombre y mujer.
0: Entonces... Eh, ¿Dónde deben competir? Digo, esto es una pregunta que quizás no te la tengan que hacer a ti, Cla pero, claro. pero bueno, déjame cambiar la pregunta. Okay. Déjame cambiar la pregunta, porque esa, esa pregunta para, para ti no es, no es la correcta. Mm. Eh, la mujer biológica sí. no estaría entonces nunca en igualdad de condiciones. O sea, la supresión, la supresión de la testosterona no compensa lo que el cuerpo ya Mira. tiene.
1: Para, para contestarte la pregunta a, a lo mejor verdad de, la, de mi habilidad por lo menos te puedo decir que, que si llegáramos a si pudiéramos llegar a, a esa igualdad de competencia eh, que no estoy no creo que se, que se pueda llegar en estos momentos eh, sería un proceso que tomaría muchos años muchos años y aún así no me atrevería a decirte que pudiéramos revertir un hombre que ya pasó por esas ganancias musculares, esa pubertad, esos cambios de testosterona. En el deporte. En el deporte, exacto, en el deporte. Vamos a hablar <tose> del deporte. O sea, que aquí buscando a nivel de deporte esa igualdad de competencia, se me hace muy difícil pensar que pudiéramos llegar a eso. Eh, y por lo menos, de nuevo, los estudios hasta ahora dicen que, que a, a los tres años o más todavía hay unas diferencias de fuerza y, y de muscularidad que Aún que observan, cuando los niveles de, es, de testosterona es, es, están correcto, por debajo. Correcto. Aún cuando hay una supresión de testosterona y una elevación de estrógeno, y aún cuando se han visto unos cambios en otros parámetros, todavía la mujer transgénero eh, supera a la mujer biológica en unos parámetros de musculatura, de fuerza, de competencia. O sea que, en, tú sabes, la ciencia evoluciona y yo nunca, no me gusta decir, esto es imposible. No, pero
0: estamos hablando de. Pero hoy. exacto,
1: hablando de hoy día, hablando de hoy día, donde estamos hoy día, sería prácticamente eh, a ese nivel de súper difícil poder llevar, aún con esa supresión, a un ya un adulto que transiciona a transgénero, a un punto de igualdad, de competencia con una mujer biológica. Esa o sea, es la realidad.
0: Aquí, en el deporte élite uh -huh. y en el deporte. Eh, universitario también sí. a nivel de encido quien mm. es que está estableciendo claro. esto de, a, a, con unos niveles que se sí. analizan de testosterona Correcto. después de un, de un periodo de tiempo sí. eh, pero ese esos niveles que la encido mide para darle acceso a, la, a, a, la, a que compita eh, son los niveles que, que tiene ese esa hormona en ese momento en el cuerpo eso no mide lo que la testosterona hizo por 15 o 18 años en ese cuerpo Corre
1: correcto este, los, hay, de nuevo hay unos cambios que, esa, que, que se producen y se mantienen ¿verdad? por, por esa exposición a la testosterona en, dos, en niveles tan altos en un hombre y, y también te quiero aclarar otro punto muy interesante eh, también se ha visto que, que esa supresión de testosterona eh, no siempre llega o sea Puede que en un momento dado se hagan unos niveles y, y estén pues, más bajos o, más, o menos bajos, pero no siempre llega a donde el clínico quiere llegar, quiere que llegue para mantener esa supresión adecuada. Este, me explico, en ausencia de que a ese paciente, a esa persona transgénero se le haga una orquiectomía, se le removan los testículos completamente, eh, es muy difícil suprimir a esos niveles que... Que se, que aún se busca, con eso, aún, aún con eso. Bueno, si, si se lleva a cabo, por eso, si no, se lleva ausencia de remoción. Exacto, la remoción de testicular, pues obviamente ahí sí se elimina la fuente de producción principal de testosterona. Pero de ¿Y luego, hay
0: estudios sobre eso?
1: Hay estudios, hay estudios sobre eso, pero de nuevo es un proceso que, aunque se haga, pues claro, lo que se ha acumulado toma, va a tomar tiempo en, en revertir. Este, y, y por ende, es. es es bien difícil tú poder llevar a, a una, eh, una persona, a una mujer transgénero, a, y decir verdaderamente que hay una igualdad biológica de competencia. No, o sea, no llega a ese punto. Eh, y, eso, y eso es un punto bien interesante porque lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero quiero hacer una, una analogía aquí. Se ha observado, eso es lo que llamamos el, el, la ganancia duradera. Eso se ha visto también por ejemplo, y de a modo de analogía, en la, las personas que usan anabólicos. Una persona que usa anabólicos en una edad joven y lo descontinúa, pues tiene unas ganancias a nivel de la musculatura, las fibras. Tanto densidad, hombre como mujer. Tanto hombre como mujer, tiene unas ganancias que aunque descontinúen esos anabólicos, le van a durar años largos eh, en, en su vida. O sea que definitivamente el impacto que tiene la testosterona en un hombre a través de la pubertad y postpubertad es un impacto duradero a pesar de la, de la supresión.
0: Hmm. Y en, en este tipo de deporte, o sea en los deportes élite, estamos hablando de, de auspicios, estamos
1: hablando de
0: de becas
1: sí. de cientos de miles de dólares. Sí, hay muchos intereses envueltos en esto. Y también, importante, en estos deportes élite, o sea, un, un milisegundo puede hacer la diferencia entre verdad un título, una victoria y, y una pérdida. Entonces, eh, es un nivel tan alto de competencia que precisamente cualquier... Y yo creo que ese es el punto súper importante en todo esto. Es un nivel tan alto de competencia que cualquier cambio... Eh, que se desvía de la norma le puede dar, hacer la diferencia total a una persona, convertirlo en un campeón mundial, eh, etcétera. Y, y de nuevo, tenemos que entender que yo creo que aquí lo que, lo que se tiene que buscar preservar es que las mujeres biológicas pues, puedan competir ¿verdad? con igualdad en ese aspecto, que es lo que queremos. Muchas gracias, doctor.